0: Alltså, vad ska vi göra annorlunda med den stora gruppen unga män som tar emot försörjningsstöd?
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Orell, och ekonomipampen Jakob Lundberg. Hur lägger Jakob? Mycket bra, jag ska inte klaga. För tio år sedan så gick det en humorserie på SVT som hette Starke man. Minns du den?
2: Ja, mycket väl. Väldigt bra serie. Fantastisk.
1: Den, den handlar då om en lokalpolitiken i Svinarp, en liten fiktiv kommun i Skåne. Som leds av Gör, Lars Göran Bengtsson som spelas av Anders Jansson. En ja, rätt så inkompetent socialdemokratisk kommunpamp som ja, han vill väl men... Ja, det tycker han nog själv i alla fall. Men han, han är rätt smått korrupt och det, det märks att han har liksom vant vid att sitta vid makten alldeles för länge och blivit liksom flexibel med vad som är rätt och fel. Eh, när han får kritik eh, i, eh, av oppositionen för att kommunens budget inte går ihop så kan, det, kan han till exempel irritera sig att kommunen banne mig ha för mycket växter utanför kommunfullmäktigets eh, mötets lokaler. Så då kan det låta så här... Alltså, fattar inte hur det Det är fan, man, det är matematiskt omöjligt att gå med vinst i den här kommunen. Alltså, men Borut går med vinst. Ja, Va? Då rinner det dig med vinst? Ah, fan, vi måste börja tänka lite mer affärsmässigt. Vad heter den? Kom ihåg, vi har någon lista som en Men tog fram. Med fastdirektorn. Säljlistan? Exakt, fram med det. den. Här. <laughs> alltså, kommunen de bröder ju pengar. Vi måste hitta något. S vad är det detta? Ta dem här, varför har vi dem? Ja, det är fröka syrenivån. Ja, men det är slut med nu. Vi folk får inte andas så får på fritiden. Man får inte riktigt känslan av att den här kommunen styrs av en, en kompetent och ideologiskt övertygad, stark man. Men Jakob, hur, hur stor andel av Sveriges befolkning bor egentligen i en kommun? Ja, det är ju alla. Med andra ord, så kommunpolitik borde vara någonting som berör alla i Sverige?
2: Ja, verkligen.
1: Då är det ju, då är det ju väldigt bra att vi nu kommer att börja ha några avsnitt om just kommunernas ekonomi. Mm,
2: känns väldigt relevant.
1: Mm. Eh, för det är ju ändå en stor del av skattepengarna som tas in och spenderas av kommunerna. Så att, eh, i det här första avsnittet så kommer vi prata om socialbidrag- eller som det numera då kallas kanske för försörjningsstöd. Och då har vi en expert med oss, en, en gäst, Oliver Rosengren som är kommunalråd i Växjö och som har jobbat mycket med de här frågorna.
0: Välkommen! Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med här.
2: Vår första gäst någonsin mm. i Ekonomerna. En, en ännu större ära. Ja. Mm.
1: Kommer du hålla den här serien starke
0: man? Ja, ja men Ja, det gör jag. Eh. Den inspirerade mig inte till nej. kommunpolitiken. <laughs> Skönt att <höra. laughs> Är
1: det en, liksom, en korrekt eller liksom, rättvisan uppfattning om liksom, hur den lokala demokratin går till? Eller, vad alltså, du?
0: Som, som jag minns den... Inte eh, din kommun, men i andra kommuner kanske. Exakt. Ja, nej, men det är klart att det finns... Eh, eh, det här ska ju liksom porträttera en väldigt liten kommun- eh, och, det finns ju 290 kommuner. Några av dem är ju riktigt, riktigt små. Så det är klart att det kan finnas grader av, av och inslag som stämmer. Och de som har gjort serien påstår ju att de har baserat delar av det. Eller åtminstone det liksom samlade liksom intrycket av serien på information de har samlat in. Jag gladde mig faktiskt apropå här med serier som, som beskriver kommunpolitiken. SVT gör ju nu den här, heter det trevlig helg. Det är en humorserie. Oh, det är och där är en av karaktärerna också en kommunpolitiker. Mm. Först som är liksom precis tvärtom. Detta är en som bara så här vägrar tycka något. Så inte heller korrupt alla svinarp. Nej. Utan som bara säger ja till allt åt alla hela tiden. För ja, att den är finns ju också. Och den ja. finns ju ännu mer. <laughs> så. Äh. Eh, för du är ju ekonom.
1: Du pluggade vid Luneo-universitetet och mm. har en master därifrån. Och jag får med att du har skrev din masteruppsats om någonting som berörde socialbidrag. Mm. Jag, har, jag har faktiskt Berätta. skrivit
0: all, både min kandidatuppsats, min masteruppsats och min masteruppsats om försörjningsstöd. Så det är verkligen mm. min <laughs> <laughs> expert för <att> <laughs> Det är verkligen min hjärtfråga. Ja. Eh, min, min masteruppsats skrev jag om, om eh, aktivitetskrav kan man säga. Eller hur om man jämför... Ekonomiska incitament med tidbaserade incitament eller ansträngningsbaserade incitament som att kräva att någon ska göra en ansträngning mm. på heltid. Vad som, är då, eh, vad som borde kunna vara skillnaden i sysselsättningseffekt av de två redskapen. Då. Jobbstimulansen då. som är ekonomiskt incitament och aktivitetskrav som är...
1: Ja, ja, intressant. Vi kommer säkert komma in på de här eh, metoderna, men det är ändå skönt att veta att det finns ändå en... en eh, du har läst på om forskningen innan du börjar eh, liksom tycka någonting i kommunpolitiken med Du har mm. koll på... Mm.
0: Jag försökte det i alla fall. Det var väl ett av skälen också till att jag sökte mig just till ansvaret för de frågorna för att jag, även innan jag blev ordförande i Arbete och välfärd som det är mm. var genuint intresserad av arbetsmarknadspolitik mm. eh, och försökte liksom läsa på om det. Och sådär.
1: Om, vi, om vi börjar med att bara backa
0: tillbaka lite. Vad, vad är försörjningsstöd? Så försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen är ju beskrivet som det yttersta skyddsnätet. Det är det bidrag, eh, eller den ekonomiska ersättning, det ekonomiska stöd du kan söka om du inte har tillgång till någon annan ersättning. Och det där är en rätt central del av försörjningsstödet också. Hur försörjningsstödet funkar, det som i Min upplevelse är det vanligaste missförståndet med försörjningsstöd. Okay. Eh, man börjar med att beräkna en nivå som en människa har rätt till. Det är som en individuell minimilön. Uh -huh. det är liksom, uh -huh. Detta är din medborgarlön eller detta är liksom det du har rätt till baserat på hur många barn du har, hur ni bor uh -huh. eh, vad du är i för liksom, situation i livet kan man säga. Man har rätt till en självlevnadsstandard. levnadsstandard. Mm. Det är precis så det är beskrivet socialtjänstlagen då ju. Mm. Eh, Och Sen räknar man bort från den summan alla andra bidrag man får. Barnbidrag, bostadsbidrag. Det kan ju vara en A-kassa eller en sjukersättning eller vad det kan tänkas vara. Mm. Och sen toppar man upp det då så att säga med försörjningsstödet. Så det är ju ganska ovanligt att man har bara försörjningsstöd som inkomst. Och därför är det också ofta svårt när man ska göra så här simuleringar på hur mycket pengar har, får den här personen i försörjningsstöd. Ja, det beror på. Massa olika saker. Mm. Men en kommun har ju rätt att ställa krav då, åtminstone på att man ska söka alla andra bidrag man har rätt till. Så ah, det okay. kan man liksom ta med. Betyder det att man kan inte kan då
1: stapla bidrag på bidrag på bidrag? Eftersom att det räknar av då på för försörjningsstödet? Nej,
0: ja, det betyder ju att, att man staplar bidrag på bidrag på bidrag ah, okay. egentligen. Men, för, att men, för att komma upp till den här nivån. Men det innebär ju att eh, oavsett vad som händer med bidragen. Under försörjningsstödet, är du inne i försörjningsstödet så kommer du alltid ha dina 30 000, vad som än händer med dina inkomster under de 30 000. Mm. Om barnbidraget höjs med 1000 kronor, då händer ingenting med din inkomst för att du är fortfarande bedömd av behov av 30 000 kronor. Mm. Utan då måste man också höja det som kallas för Riksnormen i försörjningsstödet.
1: Okej, okay, är, är det det som. Liksom, vad är en skälig levnadsstandard? Mm. För du nämnde 30 000 och en basnorm eller basnivå mm. vad eh, kommer det här liksom skärlig levnastan ifrån?
0: Det beräknas utifrån flera olika variabler då kan man säga, och försörjningsstödet bedöms i tre steg utan att bli för tekniskt så kan man säga att socialstyrelsen har då på regeringens uppdrag eh, ska de bedöma vad som är den grundersättningen eller riksnormen som man ska ha. Till det lägger man då baserat på hur ens hushåll ser ut. Det som kallas för gemensamma kostnader. Mm. Är du då till exempel fyra stycken i hushållet, ja då får du ett visst tillägg baserat på det, då. Eh, är
1: det Du säger riksnorm, är det samma liksom i hela Sverige?
0: Riksnormen är samma i hela Sverige ja. så den är lika överallt och den delen som heter gemensamma kostnader är också lika överallt okay. Sen finns det här tredje då, som kallas för, för ersättning för livföring i övrigt eller stöd till livföring i övrigt och den är individuell uh -huh. och den kan också vara tillfällig så du kanske har 24 000 i månaden men sen två gånger om året så har du en större utgift och då får du den finansierad av kommunen
2: men vad kan det och då,
0: vara för utgift? Det kan vara tandläkare, som är ett väldigt vanligt exempel.
2: Men vi tar ett, ett väldigt enkelt konkret exempel. En ensamstående utan barn. Hur mycket pengar får man då om man lever på försörjningsstöd?
0: De här två delarna då, den vanliga riksnormen och gemensamma kostnader blir först 3 000 i, i, i riksnormen, ungefär 3 000 lite drygt. Och sen ungefär 1000 kronor till då i det som är det som kallas för gemensamma kostnader. Så drygt 4 000, 4 200 kronor för en ensamstående person.
2: Och det ska då räcka till mat och tidning och, och sådana dagliga kostnader, mm. toalettpapper och resor. Ja, och precis. Och så får man förboendet utöver det, visst. Precis, och det är ju den stora delen av
0: det som kallas för livföring då. Alltså ersättningen för boendet. Och där räknar man ju av då bostadsbidrag som vi nämnde tidigare.
2: Ja, just. Men säg att man har en hyra på 5 000 då. Då får man i det här fallet får man ungefär då 9 000 kronor i månaden mm, i försörjningsstöd. Så, så skulle det, det ju se ut ungefär. Det är mm. någonstans där. Mm. Och kommunerna får inte gå under det här, men de får gå över.
0: Ja, och det där är en av de intressanta sakerna. Det som vi i Växjö kallat för restriktivitetsnorm. Alltså att ha som idé att man ska betala ut så lite som möjligt till så få som möjligt, så sällan som möjligt. <håll> för det som är problemet med försörjningsstödet runt om i landet är ju att en rad olika kommuner bestämmer sig för att göra olika undantag- ett jättevanligt sånt här undantag är att man, man bestämmer sig för vissa utgifter som man inte ska, ska, som man ska ge extra pengar för. Eller vissa inkomster man inte ska räkna med. Vad finns, kan det handla om? Liksom? Ja, men det finns ett välkänt sånt här exempel som kallades för Örebro-normen. Eh, Socialdemokraterna i Örebro har varit väldigt stolta över detta och har därför gett ett namn. Eh, det är då att man fick ett visst antal hundra kronor extra om man var en barnfamilj. Okay. Så utöver då den ersättning som man ska ha i lag, så bara la de till. Jag tror att det var 350 kronor extra som en bonus i bidragssystemet då.
1: Men de här, de här 4 kronorna då, eller 4200 kronor som man får då som ensamstående utan barn, är det, är det även om jag kan jobba?
0: Ersättningen skiljer sig inte baserat på om du kan jobba eller inte jobba. Däremot så är i socialtjänstlagen då, för den som är extra intresserad i socialtjänstlagen 4-4, så regleras eh, kraven på, på möjligheterna för en kommun att ställa krav på aktivering. Mm. Eh, och det gör ju att om man är bedömd att ha arbetsmåga, då får kommunen en befogenhet att säga till dig till exempel att ja, men, så för att du ska få det här bidraget, då måste du delta i utbildning eller du måste delta i ja, någon slags aktivitet. Mm. I lag står det kompetenshöjande insatser, vilket är intressant då, att en kompetenshöjande insats som inte är tillåten att kräva som motprestation är ju reguljär utbildning. Vilket man ju skulle kunna tänka sig är en kompetenshöjande insats, men man kan inte ställa krav på att man ska delta i exempelvis komvuxen.
2: Uh -huh. mm. Ja, det får vi hoppas. Vi har ju spelat in ett avsnitt om det tidigare i och för sig. Hur mycket det ger med utbildning. Men mm. det låter ju konstigt att kommunerna inte kan, kan kräva det. Men, men jag måste bara fråga. Man kan alltså inte säga att men du har arbetsförmåga. Du borde kunna försörja dig själv. Du får inget bidrag.
1: Ja, varför Om man har en arbetsförmåga. Varför ska man kunna leva på äh, skattepengar från oss andra? Eller de,
0: mm. de andra
1: som jobbar? Liksom?
0: Mm. Nej, men grundanslaget i lagstiftningen är ju att du ska ha försörjningsstöd en kort period tills du får ett arbete om du inte kvalificerar dig för nationella ersättningar. Och det där är ju ett problem. Vi, vi liksom närmar oss pudens kärna i vad som är problemet med, med försörjningsstödet. Därför att det är ju för att bli då ekonomteknisk 100% i marginaleffekt. Alltså du tjänar du en krona i lön- men du fortfarande håller dig under den här bedömda nivån- som vi började med, det var därför jag ville börja med att förklara det. Äh. Då kommer ju din inkomst inte förändras om du börjar jobba. För du får kombinera lön med försörjningsstöd. Det är rätt vanligt. Så du kanske börjar jobba timmar, börjar tjäna, säg 10 000 i månaden- men du är fortfarande bedömd vara i behov av 30 000, säger vi. Och då kommer du fortfarande få försörjningsstöd- trots att du jobbar och får 10 000 deltid, timmar, vad det nu kan tänkas vara- och då påverkas ju inte din inkomst på totalen av, av de där tio timmarna du jobbar. Det är detta som är utmaningen med försörjningsstödet. Ja. Så, så, och det är ju en ännu mer brännande fråga. Varför kan man få försörjningsstöd samtidigt som man uppenbarligen kan jobba därför att man faktiskt jobbar? Det är ju liksom en avgörande del av detta. Jag tror vi ja.
1: kanske kommer in på det här med incitamenten för att jobba äh, lite senare. Men för, för du nämnde ändå att det finns ju massor med olika... Liksom stöd och bidrag här, vad är det mer? Vad är det som staten också? Vilka statliga stöd är det?
0: Ja, men vanligast om man tänker att det är en person med någon slags arbetsmåga så att man är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Då har man ju till exempel aktivitetsstöd, det är ju vanligt. A-kassa, ja, det är ju välkänt att det kan vara ett alternativ då. Mm. Det är faktiskt en av mina, tycker jag själv, då mer intressanta slutsatser av min kandidatuppsats. Det är en av de starkaste förklarande variablerna till försörjningsstödets variation över tid i Sveriges 290 kommuner är teckningsgraden för a-kassan, okay. eh, vilket ju tydliggör då så att säga försörjningsstödets roll som något slags arbetslöshetsbidrag, vilket ju inte är lagstiftarens intentioner, det är inte det det är tänkt att vara.
1: Teckningsberätta, vad, vad betyder det konkret?
0: hur alltså, stor andel av befolkningen som är inskriven i a-kassan. Mm.
2: Mm. Så ju färre som har avkassat desto fler får istället stället försörjningsstöd? Mm, precis, och,
0: och det är ju egentligen inte orimligt men det är intressant att det liksom går att se att har fått från inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ett unikt datasätt av täckningsgraden för avkassa över 20 år i alla svenska kommuner. Och, och just att försörjningsstödet framträder som en liksom, ett, ett arbetslöshetsbidrag Eh, medan man tänker att det är för personer som är svårt socialt utslagna och så vidare. Men det har hänt rätt mycket med försörjningsstödet och de som tar emot försörjningsstöd på rätt kort tid. Till att det idag snarare handlar om personer som på grund av att de är nya i Sverige inte har hunnit kvalificera sig till nationella eh, transfereringssystem och därför har man försörjningsstöd.
1: Eh, för att avkasta då måste du först ha jobbat i sex månader, eller hur mycket måste man ja, ha? Ja precis, du måste ja. först
0: ha arbetat för att kvalificera dig då till att kunna ta emot avkassan. Eh,
1: och eh, ja för man har ju ändå hört att eh, kommuner är duktiga på att eh, typ anställa personer som annars mm. skulle ha fått försörjningsstöd för att de sen ska kunna eh, kastas ut från försörjningsstödsystemet så att eh, det är någon annan som betalar.
0: Det där är så bra att ta upp nu, förhoppningsvis andra då kommunpolitiker som kommer att lyssna på detta som håller på med arbetsmarknadspolitik, när mm. jag blev ordförande för arbetet och välfärd eh, så var ju det en metod som användes i Växjö också. Vi hade ett stort nystatsjobbsprogram. Nystatsjobbet är ju en subventionerad anställning eller en anställningssubvention där man ju eh, också kvalificerar sig för A-kassa. Eh, det gör ju inte till exempel extra tjänsterna vilket man faktiskt ska ge Socialdemokraterna, eh, nuvarande regering, är någonting de har gjort bra Moderaterna numera tycker ju att nystadsjobben inte ska kvalificera till A-kassa längre, vilket ju är rimligt. Mm. Men när vi inrättade nystadsjobben så ingår det då att de kvalificerar för A-kassa. Vi hade flera hundra personer i sådana här nystadsjobb. så en av de tydliga omläggningarna av arbetsmarknadspolitiken som vi gjorde inom ramen för det vi då kallar för veckolöftet är ju att skifta från de här liksom subventionerade anställningarna till reguljär utbildning. Så vi dubblerade antalet personer som går komvux och yrkesvux samtidigt med, som vi helt privatiserade vuxenutbildningen och gjorde ett friskolesystem för vuxenutbildningen. Eh, vilket gjorde att vi fick nästan obegränsat med utbildningsplatser på väldigt kort tid utan att behöva göra nya upphandlingar. Eh, så, så på det sättet så skiftade vi på ett tydligt sätt insatserna till mm. utbildning då så att säga från framförallt yrkesutbildning från de här anställningssubventionerna. Men i många kommuner är ju de här nystatsjobbsprogrammen ja. alltså enorma. Och om man lägger till andra anställningssubventioner under den perioden fanns det ju 13-14 stycken så är det ju riktigt, riktigt stora alltså som är sådana här. Offentligt skyddade anställningar och extra tjänster och alla de här prefixjobben.
2: Mm. Det låter verkligen som en stark mangrej <laughs> Men ni gjorde alltså inte det då, trots att ni kanske skulle ha tjänat på att få in folk i sådana här jobb som kvalificerat i A-kassan.
0: Ja precis, vi, vi, åtminstone så slutade vi med eller vi ville om så vi började använda nystadsjobbsinsatsen mer i de fall man ser att det faktiskt kan göra specifik nytta. Det finns vissa sammanhang där en nystadsjobbsinsats exempelvis inom med ett komplement i parkförvaltning och sen kan man gå vidare till den upphandlade entreprenören kan göra skillnad för den enskilde. Och där kommunen behöver liksom finnas med som en brygga. Men inte som en liksom massinsats i syfte att sänka Nej. kostnaderna. Vi använder faktiskt dessutom Linnéuniversitetet ett par forskare där för att just följa upp insatsen. Och jag tycker det är viktigt för kommuner att bli bättre på att använda forskareutvärdering på ett liksom klokt sätt för att, för att utvärdera policy och se vad, vad funkar, vad funkar inte.
1: Men var det här liksom en mer eller mindre öppen hemlighet att, eller det kanske är fortfarande att kommunen gör så här, men om man skulle om, om en journalist skulle liksom ställa frågan skarpt så skulle liksom kommunen bara nej men det här nystadsjobb det är viktigt och sådär.
0: Alltså det finns ju såklart de som går från nystadsjobb till jobb och det är nog det man skulle peka på om man fick frågan. Men det vi ser som jag tycker är intressant vi har tagit in en extern utvärderare för att följa upp vår arbetsmarknadspolitik och jämföra det med andra kommuner, ett, ett företag som gör utvärderingar. Och de tittade under två år på alla som fick försörjningsstöd i vår kommun och flera andra kommuner. Mm. Och ett intressant utfall av den rapporten då är att tre gånger så många i Växjö kommer inte tillbaka till försörjningsstöd jämfört med de andra kommunerna.
1: Tre gånger så många kommer inte tillbaka efter att de har mm, eller en tredjedel
0: kommer tillbaka då ja. har jämfört eh, efter ja. alla insatser det gäller inte bara nystadsjobb utan alla insatser ja. det är det som är intressant för att vår bedömning och tillsammans med de som gjorde utvärderingen är att det beror på att vi har en så pass mycket större del som går utbildning mm. för att de blir faktiskt liksom etablerade på arbetsmarknaden många som går olika andra stödinsatser, de trillar ju tillbaka det var ju det vi såg med nystadsjobben mm. då är man ute så länge nystöd, så länge A-kassan verkar, men sen trillar man ju tillbaka för man blir inte permanent etablerad på arbetsmarknaden. Mm. Men... Det vi såg med vår utbildningssatsning är att man faktiskt blir kvar på arbetsmarknaden också. Och därför kommer man inte tillbaka. Och det är liksom en lokal sak som vi har tittat på. Det finns inte nationell utvärdering eller granskning av detta vilket är olyckligt. Det är något man borde titta på. Men, men, men det är vår bedömning av utfallet av den här delen av policyomläggningen i väckelöftet då Så ni lyckas lite bättre än... I det avseendet, vi gör inte det såklart på allt och vi brukar inte skryta med väldigt låga försörjningsstödskostnader utan mm. det som är vår grej är att vi under väldigt lång tid har lyckats minska rätt mycket. Det är klart att det skulle vara jättelätt att i ett slag bara totalt sänka sitt försörjningsstöd exempelvis genom att bara anställa alla i någon sån här jobbsubvention. Mm. Men vi menar ju att det är liksom den, den, liksom, den kloka policyn och uthålligheten som är det som är, och helhetstänket som är det som är speciellt med växelöftet.
1: Jag, jag är lite nyfiken på, vilka är de här människorna? Så hur ser den typiska mottagaren av försörjningsstöd ut? Vad, vad är det för människor?
0: Så det, den vanligaste försörjningsstödsmottagaren är ju en ensamstående man. Det är Jaha. det enskilt vanligaste.
2: Det är inte den bilden man
0: kanske hade. Nej, men det, det är den vanligaste. Det är inte den som drar störst kostnader som ni förstår. Eftersom vi precis konstaterade att de hushållen får inte, inte väldigt stora summor. Mm. Eh, utan störst kostnader drivs ju av de väldigt stora familjerna. Eh, och det är också en förändring vi ser i många kommuner. Alltså att försörjningsstödsmottagandet i antal hushåll ligger still eller minskar. Men kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Mm. Och det beror ju på att det är fler och fler av de större familjerna som ju också kostar mer per mottagande hushåll då, så att säga. Man mäter ju försörjningsstöd och det ska man också komma ihåg när man tittar i statistiken för det är en lätt sak att liksom missa. Mäter man ju på hushåll så man räknar ju nästan aldrig hur många individer i en kommun tar emot försörjningsstöd. Utan hur många hushåll i en kommun tar emot försörjningsstöd. Ja. Men är det, precis och de
1: har generellt kanske lite
0: arbetsförmåga ändå, annars så hade de fått något annat stöd? Ja, den här gruppen unga män alltså ja. det var ett av skälen tycker jag till att till, om man liksom skulle göra vilket man ju helst skulle vilja om man kunde söka jobbet som liksom bidragsutredare hade man ju gjort det kanske mer än att kandera till riksdagen <laughs> men, men, eh, men det är ju en av de sakerna man skulle vilja verkligen fördjupas i, alltså vad ska vi göra annorlunda med den stora gruppen unga män som tar emot försörjningsstöd? Mm. Mm. Där, där, där måste vi byta för, liksom transfereringssystem. Vi måste göra någonting annorlunda. För detta är ju en grupp som, har, liksom by, som, som borde ha nära till arbetsmarknaden eller åtminstone nära till att gå in i en utbildning. De har inga barn som hindrar dem. De har liksom... Ingen Nej. familj som hindrar dem från att flytta till ett jobb. Nej. Utan här handlade det om några, några policyförändringar man skulle behöva göra som antagligen skulle kunna få stor effekt. Lågt frukt.
1: Är det personer som kommer från andra länder? Att de har liksom, är det det som gör att de har svårt att komma in på arbetsmarknaden? Eller vad, vad
0: är... mm, in, inte bara. Det är inte, det, det, detta är den gruppen där det är så att säga... Eh, hur ska man beskriva det med minst överrepresentation om jag minns siffrorna rätt. Om man däremot tittar på de större barnfamiljerna så är det ju, är det ju i huvudsak då utrikesfödda familjer. Men mm. bland de här unga männen så är det flera också som är eh, födda i Sverige, som har sv bakgrund från Sverige eh, och som helt enkelt har misslyckats i skolan. Det är den vanliga förklaringsvariabeln här då, att de exempelvis inte har en slutförd gymnasie, gymnasieutbildning. Då sitter
2: man hemma och hamnar utanför samhället. Exakt. En negativ spiral kanske. Ja. Och, och här är det ju... Det, dataspel. Exakt. Det är konstigt att säga kanske, men vi konstaterade ju det
0: problemet det enda gång jag har uppmuntrat till att söka försörjningsstöd. Det var ett sammanhang där vi konstaterade att vi hade liksom ett gäng ungdomar i Växjö kommun som inte gjorde någonting men som heller inte fick några bidrag som stod bara helt utanför Mm. och det är klart, det tycker jag ju moraliskt att det är klart man ska få göra det du ligger ju inte samhället till last alltså vad är varför skulle, varför skulle man bry sig det, problemet är bara att den här gruppen i detta fallet då, också utan utbildning också utan etablering det kommer komma en dag när deras familj inte känner längre att nu försörjer vi dig eh, då kommer ju problemet uppstå mm. och där vill man ju liksom komma in med framförallt insatsen, men du Ska du inte ett par dagar i veckan gå den här kursen så du åtminstone tar dig en gymnasieexamen eh, för att rusta till den dag när föräldrarna inte vill betala för din, ditt rum längre?
1: För att om man kommer från ett annat
0: land, då får man ju eh, som nyanländ, då får man någon statlig ersättning först va? Ja precis, LMA-ersättning eller dagersättning, den har ju, som alla bidrag finns det många olika namn mm. <laughs> men det är det du får medan du är asylsökande och sen får du etableringsersättning. Ja, och etableringsersättning får man i typ två år eller? Ja precis, så länge du är inskriven i etableringsprogrammet och det är
1: ofta två år. Och sen så blir man kommunens ansvar mm. att försörja.
0: Kommunens ansvar fasas in skulle man kunna säga eftersom kommunen har bostadsansvaret redan under etableringen. Mm. Så, så, så redan under den tiden du deltar i etableringsprogrammet som är statligt och din ersättning är ett statligt ansvar så är, du ju, är det kommunen som får ansvaret enligt den här då mm. välkända bosättningslagen. För, din, för att du har någonstans att bo.
1: Om vi, om vi kollar på Växjö då, hur många, hur många är det som bor i Växjö kommun? Knappt 100 000. Okej. Och, och hur många av dem är det som får socialbidrag eller förskönlöstgjort?
0: Vi har rört oss runt ungefär mellan 900 och 1000 hushåll, de senaste två eller tre åren.
1: Det är en ganska, jag vet inte, är det en genomsnittskommun eller hur? Hur ser det ut nationellt, Jakob?
2: Det låter som att det ligger under snittet. Jag kollade på den nationella statistiken och där var det, då pratar vi individer då, men drygt 300 000 personer som får socialbidrag under ett år i Sverige. Så mm. det är drygt 3% av befolkningen då. Men ni i Växjö har lyckats bättre än så.
1: Mm. Hur mycket pengar har de?
2: På nationell nivå är det 12 miljarder, 12 miljarder ja. eh, vilket ju, det kanske låter lite. Då. Man kanske hade trott att det skulle vara mer, men som du är inne på Oliver så de flesta som får försörjningsstöd får ju andra bidrag också. Ja. Eh, och att man kanske hoppar mellan då etableringsersättning, försörjningsstöd och så får man aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Och, eh, så att det är bara en del av de här, mm. ett av, av många bidragssystem. Ja, precis. Det är den vanliga, den, den, jag
0: skulle säga den vanligaste situationen om du inte tillhör den här gruppen som vi har varit inne och lagt lite tid här nu på. Den här ensamma mannen som är ung, eh, de har möjligen då nästan bara försörjningsstöd. Mm. Eh, men är det, de, är det barnfamiljen så har du ju givetvis inte minst barnbidraget, eh, men sen också då en rad andra bostadsbidraget till exempel som är tydligt när det, när det kickar in då.
2: Ja, just det. Och då blir det ju mer pengar också. Jag vet att du gjorde något exempel här. Om man har en, en barnfamilj med två barn och två vuxna, då får man ungefär 15 000 i månaden plus boendekostnaden. Så säger att man har 10 000 i hyra, då får man 25 000 då, varje månad skattefritt. Ja, rätt tidigt
0: kommer du upp i de här nivåerna där om du är en familj med två utan arbete, och en skulle börja arbeta, så blir det inte ett nettoplus i familjens ekonomi. Den nivån når man ju ganska tidigt. Alltså redan vid drygt, ja, ungefär två barn om du har en dyrare lägenhet, annars tre barn.
2: Om man börjar jobba så minskar bidraget med lika mycket som lönen. Mm. Så att det räknas av då krona för krona och man tjänar ingenting på att jobba helt enkelt.
0: Men har du den här bedömningen som vi var inne på i början, och du är bedömd att vara i behov av 25 000. Och du får en lön som netto är 14. Då kommer du fortsätta ha 25 000. Mm. Det är bara det att andelen av de 25 som är bidrag minskar. Ja just det. det är ju det som händer. Och det är det som man ofta missar när man bara pratar om att gå till jobb. Mm. Det man behöver skifta fokus till är ju någon slags liksom självförsörjningsidé. Man vill ju ut ur försörjningsstödet. Och det är intressant. Alltså, I svensk politik blev ju det här med självförsörjningsmål och sådär en, en fråga för ja, nu är det säkert 4 fem år sedan, eh, det kom någon rapport från entreprenörskapsforum om självförsörjning och så vidare, att sysselsättningsmålet är trubbigt och sådär. Jag kommer ihåg, jag var i en diskussion om det i Almedalen då, för ja det är säkert fem år sedan då, i någon panel. Eh, och, och det var ju min huvudsakliga liksom slutsats av den diskussionen var ju att jag alltså kommuner har ju haft detta som sitt huvudsakliga mål för arbetsmarknadspolitiken hur länge som helst. Mm. För det vi mäter är ju inte sysselsättning. Sysselsättningsstatistiken har två års eftersläpning. Vi mäter ju andelen... alltså Vi, vi, vi gör ju något slags negativt mått och antalet som har försörjningsstöd, alltså inte är självförsörjande. Mm. Det är ju vårt mål.
1: Man införde ju, jag vet inte hur många år sedan det var, jobbstimulansen, liksom. eh, som just för att, som du pratade om, att eh, det ska löna sig mer att, eh, att gå från bidrag till jobb. Mm. Hur funkar det?
0: Korta svar är det dåligt. Aha. Så 1 januari 2013 infördes jobbstimulansen i försörjningsstödet av dåvarande alliansregeringen. Alltså det finns en viss internationell litteratur kring den här typen av, av liksom earnings disregards eller liknande då, system som, som bygger på att man ska få att man ska dämpa den här marginaleffekten som finns i de här liksom, yttersta skyddsnäten. Och det är inte ovanligt att man tyvärr då har en väldigt hög marginaleffekt i, i de här bidragssystemen som är helt behovsprövade som ju försörjningsstödet i grunden då är att man gör en individuell behovsbedömning. Okay. Den här jobbstimulansen bygger då på att om du har haft försörjningsstöd i sex månader mm. så får du behålla 25%... procent av inkomsten så i normalfallet nu är det att hålla tunga rätt i mun här ja. men i normalfallet så tjänar du 100 kronor och då blir du av med 100 kronor för försörjningsstöd det räknas av helt och hållet krona för krona, mm. vilket innebär att det du får behålla då, det blir ju lika mycket, du har din hundring kvar vare sig du jobbar eller inte med jobbstimulansen så, får du behåll, så tjänar du 100 kronor. Och sen så blir du av med 75 kronor. Mm. Vilket ju gör att du får 125 kronor. Och då har du ju faktiskt tjänat åtminstone 25 kronor på att jobba. Även om din lön då egentligen skulle geta i 100 kronor. Men avräkningen på... på på försörjningsstödet är inte hundraprocentig som annars. Det funkar alltså ungefär som utfasningen av bostadsbidraget. Men, men okej, okay, så tanken är att det ska löna sig lite mer
1: ändå att, att uh, börja jobba. Uh, det här låter ju ändå bättre än, än, än hur det är då uh, tidigare. Varför fungerar det här inte bra?
0: Mm, det är intressant varför det inte funkar. Och själv skulle jag vilja lägga mycket tid och arbete på att ta reda på det. Uh, för att utifrån liksom ekonomisk teori, och här Jakob gärna liksom fylla i, men utifrån ekonomisk teori så borde ju det här fungera. Alltså situationen är samma för individen som har varit fem månader och 30 dagar och den som har varit sex månader och en dag, så att säga. Det, det, man, är, man kan tänka sig att man är i ungefär samma situation, men av då de totala försörjningsstödsmottagarna så är det bara 3,2% som tar del av jobbstimulansen. Av de som kvalificeras i tidkriteriet, alltså att ha haft försörjningsstöd i sex månader, är det bara 1,8%. En... Som faktiskt jobbar då? Och... Som faktiskt precis får ut pengar i, i jobbstimulansen. Okej. Okay. Dessutom så har man ingen ordentlig statistik utan det enda som finns är liksom en, en uppföljning inte ens en utvärdering en uppföljning av socialstyrelsen för att man mäter det är liksom inte riktigt hur många som jobbar med jobbstimulans. Och det finns massa sådana här problem. IFA och jag har ju haft ett uppdrag från regeringen att utvärdera jobbstimulansen i typ fem år. Ja. Men har ju liksom inte kommit fram med någonting därför att det finns knappt någon statistik. Jag har själv varit i kontakt med dem på Ifa som arbetar med detta. Det som ger... är ett forskningsinstitut i, ja, i precis. Ja. Institutet för arbetsmarknadsutbildningspolitiska utvärdering. Så
1: vi, vi, vi vet inte om det funkar? Eller är det så att vi... Det verkar inte som att det Nej, funkar. Det att det funkar. Ja. Och det är
0: dessutom i linje med, 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 med litteraturen- att det inte skulle funka så bra. Men alltså...
1: var, 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 varför då, Jakob? Vad säger litteraturen?
0: Och, och då, med litteratur menar jag inte teorin- Nej. utan de utvärderingar som finns av liknande reformer i andra länder- Finland, USA, Storbritannien exempelvis.
2: Ja. Det kan inte vara så att man måste ändå ha levt på socialbidrag i sex månader- att då är man så långt inne i det här att det är liksom svårt att ta sig ur- men det, man, man, man har valt att sätta den tidsgränsen då för att det inte ska bli för lockande att gå in i socialbidrag så att säga det blir en avvägning här mellan inflöde och utflöde
1: mm. För har man, då, har man då börjat få försör försörjningsstöd det finns ju ingen anledning att, att, att ta ett jobb de första sex månaderna. Så då väntar man väl kanske tills efter det. Liksom. Då får man ta och kila lite. Eller, ja, om det nu inte krävs aktivitetskrav, då, Men, då måste man ändå...
0: Skulle man tänka sig att personer är helt rationella så finns det ju åtminstone inget skäl när man ändå är uppe i typ fem månader mm. att lämna. Och det är ju en av de intressanta sakerna man skulle vilja studera. Alltså hur många är det som lämnar vid fem månader men som sen lämnar vid sex månader som man då kan bedöma gör så att säga taktiskt avvägande. Det ju varit jätteintressant att titta på. Men, men det får bli ett annat liv eller ett, ett, en senare tid i livet. <laughs> men, 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 men det där är ju liksom... Så försörjningsstödet på det sättet är ju intressant eftersom den här kickar in efter sex månader. Det är rätt mycket saker som händer efter sex månader i arbetsmarknadspolitiken. Man tillgängliggörs för en del andra jobbsubventioner- ah. eh, på både efterfrågesidan och utbudssidan så, så att säga: skjuts incitamenten, eller skjuts. Liksom de positiva eh, redskapen, verktygen upp. Eh, och ändå så händer det inte tillräckligt. Man kan heller liksom inte skylla på att ja, men arbetsgivarna har det fortfarande för dyrt att anställa. Nej, men därför att samtidigt mm. så kickar liksom massa stöd till arbetsgivarna in inom de anställer någon som har varit arbetslös i sex månader. Sex månader. Okay, ja. Så det finns flera saker som händer ungefär samtidigt där och ändå är det så låg effekt.
1: Jakob, du och jag har ju eh, tittat på forskningen om detta och vi skrev en forskningsartikel för ett par år sedan.
2: Ja, precis. Och som Oliver är inne på, rent teoretiskt bör vi ju förvänta oss en, en effekt här. Men det, man skulle kunna spekulera i att men man, man får ju trots allt bara behålla 25% av det man har jobbat in. Det är inte tillräckligt mycket. Nej, precis. Alltså man tänker, om, vi, om vi andra skulle drabbas av... Någon som inte lever i socialbidrag skulle möta en marginalskatt då, som man säger på 75%. Det är ju fortfarande väldigt kraftig marginaleffekt att man får inte behålla särskilt mycket mm. men i alla fall jag och Jon vi har ju kollat på vi gick igenom 35 studier i en forskningsgenomgång som tittar då på men hur, vilken roll spelar incitamenten för hur mycket man väljer att jobba så att det handlar ju om skillnaden mellan hur mycket får man om man jobbar, lön efter skatt och hur mycket får man om man inte jobbar i bidrag. Mm. Och av de här 35 studierna så var det ju 27 om jag minns rätt som visade då tydligt att incitament spelar roll. Sänker man bidragen eller sänker man skatterna på arbete så kommer också fler att komma in i jobb. Mm. Så det handlar väl här kanske om att man ska ha bredare insatser, att man generellt sänker skatterna på arbete eller Ta ner bidragsnivåerna lite grann kanske för att öka de här drivkrafterna att verkligen jobba.
0: Och det som är extra intressant när man tittar på försörjningsstödet utifrån den sammanställningen som ni gjorde eller den forskningsöversikten som ni gjorde är ju att eh, den variabel som jag tror vi gör att man så att säga, missar försörjningsstödet när man tittar på drivkrafter, det är ju tid. Eh, och det är liksom, ska man säga mer i, i, Mittpunkten i, i, i slutsatsen av det som, det som jag har skrivit då kring försörjningsstödet. Därför att den variabel som tillkommer i den här vågskålen då som, som Jakob väl liksom målar upp och, och, och gör tydligt här med den skattade lönen och bidragen, det är ju att i den kommun som inte använder aktivitetskraven till 100 alltså ställer krav på heltidsaktivering, då kommer det ju i den vågskålen som det är arbete liga åtta timmar arbete. Alltså skattad lön och åtta timmar arbete. Precis. Och i den vågskålen som är bidrag. Ligga åtta timmar fritid till då. Eller inte åtta timmar arbete. Mm. Medan om man har aktivitetskrav. Så borde det då, då bidra det ännu mer till att teorin borde, borde vara att det ger positivt utfall. För, för, för eh, exempelvis jobbstimulansen. För då har man ju åtminstone se till så att också tidvariablen är neutral här. Den är samma. Och då borde du ju bara vara pengarna kvar. Men säg annars att det är en skillnad på lönen efter skatt och bidragen. Och du dessutom får åtta timmar fritid mer med bidraget. Som du kan jobba svart för. Vilket ju faktiskt är intressant. Jag gjorde ett företags ett, ett studiebesök på i en av socialförvaltningarna i stadsdelsen i Göteborg. Och de hade infört en, ett, ett krav på aktivering. Och hade på några månader sett ett dyk. Oj. i försörjningsstödsmottagandet och jag frågade deras, hon som var där om detta, detta är kanske fyra år sedan, och de sa ju rakt upp och ner att ja, det var ju för att man inte längre kan arbeta vid sidan <laughs> e, och det var liksom ganska odramatiskt och deras bild av att det är det som är skälet och så det finns ju flera skäl e, man ska komma ihåg att aktivitetskrav också är en, en av de kanske bästa brottsförebyggande åtgärder en kommun kan göra mm. alltså man säkerställer att folk gör vettiga saker på dagarna istället för att liksom vara tillgänglig för rekrytering och liknande så, så det finns ju många skäl det som är intressant är ju att eh, man liksom kokar ner till en rätt tror jag många kan känna obekväm position därför att det gäller ju också att människor upplever att den här aktiveringen är minst lika ansträngande som att arbeta mm. för att annars kommer man ju komma i det här att så att, säga, att att pausa på jobbet eller skolka från jobbet bedömer ju människor vara ungefär som att vara lediga. Alltså shirking då, som man brukar skriva i, i, i studier eh, eller skolk då, med den bästa svenska översättningen är ju att jämföra med fritid. Det finns en del studier som visar att, att människor bedömer skolk och fritid på samma sätt. Det är fritid, tid utan ansträngning skulle man liksom kunna sammanfatta det som. Okej. Okay. Eh, och, och om man då inte säkerställer att aktiveringen motsvarar arbete i ansträngning så kommer den ju få en sämre effekt. Ja.
1: Den här krav på aktiverings... Alltså vad, vad gör folk? Är det liksom att man ska sitta och gå någon CV-kurs och eh, komvux? Och...
0: Helst skulle man ju vilja att det var typ seriös konvux eller reguljär utbildning helst yrkesutbildning. Det som vi ser av bäst effekt är ju om du lyckas sätta in en kombination av yrkesutbildning med svensk undervisning och eh, då praktik ut på ett arbete då, har du liksom, då, då, är du, då, då ligger du bra eh, i, i, i liksom effekt eh, men det kan ju vara allt ner till att du är på en CV-skola som du säger och kanske har lite arbetsträning liksom.
1: mm. Nu vänder vi när vi kommer in på hur får man in folk i jobb? Eh, så nu har vi ett, ett tips till kommunpamparna. Eh, jag vet inte, det kanske är så att alla kommuner redan har aktivitetskrav.
0: Nej, det där är en, en viktig... Man gjorde 2015 eh, en SOU, jag tror att den heter 2015-44, om jag minns rätt. Den handlar om, om, om arbete eh, och om försörjningsstöd. Eh, och den eh, frågar kommunerna då, vad, vad har man för? Har ni Använder ni socialtjänstlagen 4-4 ungefär? Mm. Det är en sån här enkätfråga. Då svarar nästan alla ja. Det är bara det att i vidare sen så frågan om vad har ni då för typ av krav? Och det vanligaste kravet man då säger att man har, det är ju att vi ställer krav på att man ska vara inskriven på arbetsförmedlingen. Okay. Och det är ju alltså inte ett heltidsaktiveringskrav. För då kan man ju fråga arbetsförmedlingen sen då, för det första. Vad ställer de för krav? Vad ställer ni för krav? Och det är ju inte att man ska vara aktiverad på heltid, det är att man ska söka några jobb i veckan, ja. i värsta fall. Eh, och dessutom så visar det ju sig att arbetsförmedlingen är dålig på sanktion vid fusk när man brister mm. mot kraven. Det finns en, en undersökning från IAF, alltså inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som visar att i åtta av tio fall, fyra av fem fall, så underlåter arbetsförmedlingen att, att sätta in sanktion mot de som inte följer kraven i etableringen till exempel. Så man kan lata sig och ändå inte få någon... Något indraget bidrag, exakt. Ja. Detta har ju varit ett av skälen till att jag har försvarat den här etableringsreformen några gånger. Den får ju rätt mycket skit. Alltså, eh, Som allianseringen införde 2010. Jan Björklunds eller? kanske stora grej efter, jag vet inte, efter G11. Eh, det var ju liksom en, en stor grej för Liberalerna var ju etableringsreformen. Och det gjorde ju alliansregeringen. Den har ju fått mycket kritik för att den har dåliga resultat. Men om det då är så att man i åtta av tio fall där folk inte följer sin plan. Mm. Inte ger någon sanktion så skulle det ju kunna vara så att den här reformen faktiskt inte är dålig utan att det är implementeringen av arbetsmedlingen som är kass. Bara liksom som en hypotes, men ändå. Mm. Jag tycker att man ska liksom inte döma ut reformen för hårt.
2: Nej. hade det väl inte varit första gången som arbetsmedlingen eller andra myndigheter inte sköter sig riktigt. Nej.
0: Men om man nu ställer
1: krav på att folk ska vara liksom heltidigt aktiverade åtta timmar om dagen, när ska
0: folk hinna söka jobb då? Det där är en av de viktigaste delarna av aktiveringen ju. Och faktiskt en av dem, jag tror att det är den enda saken som vi ställer krav på att alla som har en, vi, vi kallar det för självförsörjningsplan. I lagstiftningen heter det genomförande plan, men vi vill liksom vara lite tydligare med vad det handlar om, så det heter självförsörjningsplan. Det är det enda som vi ställer liksom generellt krav på ska ingå i den individuella självförsörjningsplanen. Mm -hmm. Det är då att du måste ha organiserad jobbsök. Så du ska liksom under din vecka söka jobb, redovisa vilka jobb du har sökt och säkerställa då liksom att du har ett bra CV och sådana saker som de som arbetar i aktiveringen. Tycker det är bra. Säkerställer. Mm. Ja, men som de hjälper dig med liksom om det behövs. Och det där är viktigt. Det finns faktiskt i FAU-rapport som, som undersöker detta och som visar att det finns liksom inlåsningsrisker i aktivering om man inte ser till att man har tid att söka jobb. Så, så man, det är viktigt när man, liksom, när man komponerar sin, sin, sin arbetsmarknadspolitik som kommunpolitiker mm. att man faktiskt ställer krav på att organiserat jobbsökande måste vara en del av insatserna. Mm. För att annars finns det en risk att man blir fast i, i aktiveringen och inte kommer därifrån för att som du säger tiden inte, inte räcker till då.
1: Nu tycker jag vi har ett jättebra, ett superbra tips till kommunpampar. Har, har, har ni några mer tips? Vad har ni gjort i Växjö mer för att minska antalet som får socialbidrag?
0: Men om man lite övergripande bara ska ändå göra några medskick. Så det första är ju att säkerställa att organisationen ser på människor som kapabla. Och det här kan låta liksom lite flummigt, men, men, men bara en sån enkel sak som att ändra frågan hur kan du jobba till? Hur mycket kan du jobba när man möter en person som söker försörjningsstöd? Att liksom betrakta alla med arbetsmåga över noll som att de är arbetsföra och därmed omfattas av 4-4 i socialtjänstlagen och därmed kan ingå i aktivering. Det är, liksom, det är baseline, det är liksom det första man behöver säkerställa. I nästa då, att ha den här heltidsaktiveringen, säkerställa att den är på heltid. Mm. Arbeta noga med att, att, att det är aktiviteter som, som leder till långvarig etablering på arbetsmarknaden. Det tycker jag, och det, det vet jag är olika, men till och med kan finnas skäl att, så att säga, inte fösa folk så snabbt som möjligt mot ett jobb. Om man har chansen att liksom avsluta en utbildningsinsats till exempel. Det är bra att gå in i en utbildning och slutföra den utbildningen. För det kommer bära över tid. Eh, sen handlar det ju om att säkerställa att man har regelverk och riktlinjer som är restriktiva. Man ska inte falla offer för liksom, Nej men det är ju ändå snällt att ge 300 kronor extra till en barnfamilj. För eftersom försörjningsstödet är konstruerat som det är så skjuter det upp gränsen för när man blir självförsörjande. Varje undantag ur inkomstprövningen, varje tillägg på utgiftssidan- gör att in den här bedömda behovsnivån ja. blir högre. Ja, och då blir det ännu
2: mindre lönsamt
0: att gå till jobb.
2: Då måste man tjäna ännu mer för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden- för att det ska löna sig att jobba. Exakt,
0: för att du ska komma ur den här boj de här bojorna- som de hundraprocentiga marginaleffekterna mm. är.
2: Ja, så måste du
0: tjäna ännu mer- när man har den typen av undantag eller tillägg. Mm. Och sen handlar det om innehållet i insatserna då, såklart. Alltså... Satsa på utbildning, framförallt yrkesutbildning. Gör gärna den typen av reform som vi gjorde med, med, med vuxenutbildningen så att du tillåter olika utförare att konkurrera mot varandra på kvalitet. Ge dem betalt för resultat och så vidare.
1: Mm. Tusen tack Oliver för att du kommit och var med i podden idag. Du, om man vill läsa mer så har du en rapport på din hemsida, eller? Mm. Mm.
0: så på, på min hemsida olvbrosken.se så finns dels ett gäng olika rapporter, under fliken rapporter, <laughs> otroligt <laughs> men sen finns också en, en som heter Reformbank, där jag liksom går igenom lite mer noga eh, hur man gör om man vill göra samma sak i sin kommun, det finns färdigskrivna beslutsunderlag, det finns utvärderingar, våra liksom, eh, underlag inför att vi fattade beslut på, framförallt på arbetsmarknadsområdet men också en del annat.
1: Mm, och du är också aktuell med en ny bok. Mm. Förändra eller dö? En reformantologi för att samla halva folket. Stämmer. Och det finns också lite tips uh, där kanske.
0: Ja, mitt kapitel då som heter Sverigelöftet. Mm. En arbetslinje som biter på integrationsmisslyckandet. Handlar ju om hur man kan göra det här veckolöftet då som vi har, har implementerat i, i Växjö. Till mm. nationell politik och på det sättet se till att få lokal arbetslinje i 290 kommuner. Mm.
1: Jakob, um, om man vill... Om man vill läsa vår forskningssammanställning, var tittar man den?
2: Den finns ju publicerad i Journal of the Finnish Economic Association. Men det finns en mer lättillgänglig artikel i Ekonomisk Debatt som heter Hur många jobb med jobbskattadraget. Så man kan googla det så får man fram den här forskningssammanställningen. Då. Hur mycket det lönar sig att jobba och vad det påverkar om folk faktiskt jobbar.
0: Den är mycket, mycket läsvärd vill jag då som har läst den. Så den är liksom nött i kanterna, säger mm. jag.
1: Och det finns också en lite mer populär version som en rapport från Timbro.
2: Ja, den heter skatterbidrag och sysselsättning. Mm.
1: Följ oss på sociala medier, Ekonomerna podd på Twitter och på Instagram och prenumerera på den här podden i din podcastapp. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa torsdag.